0: Escucha, comparte, descarga e interactúa con nosotros. Eres más que bienvenido a los podcasts MX. Ya es jueves. Jueves de Consciente Tu Mente. El camino consciente hacia tu bienestar emocional. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este, su programa, Consciente Tu Mente. El día de hoy eh, vamos a revisar un tema bastante interesante. Eh, es nuestro capítulo de este, de este programa número 8. Ya llevamos 8 podcasts grabados que, les recuerdo, están en Spotify actualmente. Y de esta manera, los que no hayan escuchado, pueden estar los... Escuchando en su tiempo y en, en el espacio en el que les convenga más eh, Bueno, pues vamos a hablar sobre inteligencia emocional Sobre la importancia que es el, el tener como todo este desarrollo de emociones Y como siempre, eh, a los que ya me han seguido eh, Vamos a aterrizar, pues al terminar, consejos muy puntuales y muy prácticos que nos ayuden a ir desarrollando estas nuevas habilidades que vamos eh, desarrollando y aprendiendo entonces eh, bueno les platico un poquito empecé un poquito tarde porque se presentó aquí una situación con el internet entonces por eso puedo hacer que me escuche un poquito agitada pero fue un momento preciso para trabajar como todas estas habilidades que, que vamos a platicar hoy. ¿no? Esta parte de autocontrol, esta parte de manejo de emociones. Y si me permiten, y nos ayudaría a todos, vamos a empezar con un ejercicio de respiración que me ayude a mí como a, a volverme a, a centrar, enfocar y a continuar con esta plática. Vamos a recordar que la respiración debe ser profunda, lenta y pausada vamos a hacer tres respiraciones
1: dos
0: tres y les agradezco que me hayan acompañado para poder ahora sí comenzar con nuestro tema de hoy eh, Les recuerdo nuestras redes sociales eh, Los Podcast MX en Facebook, en Twitter Y en Instagram Ok, nada más te estoy checando cosas del audio Parece que todo está bien Y bueno, ahora sí comenzamos eh, vamos a empezar a hablar sobre las creencias que tenemos sobre el término de inteligencia La inteligencia por muchos años nos ha tenido clasificadas en, en números, en valores Y de la década de los noventas para acá empezó como toda una revolución En cuanto a la conceptualización de la inteligencia ¿no? Que no solo es un número, que va mucho más allá Pero a pesar de esto y de tanta información Actualmente existen diversas creencias de que este índice o coeficiente intelectual como lo llamamos eh, es un indicador para saber qué tan exitosos podríamos ser en la vida. Sin embargo, con todos los, los estudios, el desarrollo de todas las nuevas investigaciones, nos vamos dando cuenta que esto va cambiando. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay personas que tengan un bastante buen desempeño académico, que hayan sido muy buenas en la escuela, que hayan sacado muy buenas calificaciones, que hayan sido eh, con un alto rendimiento, se, se van dando cuenta muchas empresas que van haciendo estudios que no necesariamente el éxito académico determina el éxito y el desarrollo en la vida, ¿no? el desarrollo laboral exitoso. Entonces, basándonos en esto, yo quiero que nos paremos un poquito a reflexionar qué es en lo que nos centramos en nuestro día a día, en lo que sabemos, en lo que conocemos o en cómo manejamos las diversas situaciones. La reflexión de este momento es, ¿realmente nos hará exitosos el tener muchos conocimientos, muchos conceptos, el estar capacitándonos constantemente y a lo mejor no procurando toda esta parte emocional? Les voy a poner un ejemplo de dos perfiles que sin duda son extremos para hacer como este comparativo y este contraste pueden ser poco habituales pero creo que son representativos para que podamos entender el por qué es importante hoy por hoy desarrollar esta inteligencia emocional entonces por un lado podemos tener personas que son sumamente inteligentes personas que tienen un muy buen razonamiento lógico, analítico que son como enciclopedias ¿no? que saben de todos los temas que pueden desarrollar eh, cualquier tema por conocerlo a fondo pero puedan tener dificultades emocionales y esas dificultades emocionales muchas veces a pesar de todos los conocimientos a pesar de todo el acervo eh, que tienen académicamente hablando no los hace avanzar o incluso no los hace despuntar o tener éxito y llegar a donde realmente quieren. Por otro lado, seguramente todos conocemos a alguna persona con este perfil. Un perfil con habilidades de pensamiento, digamos, dentro de la norma. ¿no? Hay muchas personas incluso que ni siquiera tuvieron la oportunidad de poder eh, estudiar una carrera. Que por cuestiones económicas o de, o de la situación por la que estaban pasando, no pudieron tener el acceso a más eh, información, a formarse más y a pesar de esto son personas que a lo mejor terminaron la primaria la secundaria, que no acabaron la prepa y a pesar de esto son personas que llegan a tener mucho éxito en la vida ¿no? son grandes emprendedores eh, son personas que llevan a cargo empresas grandes y terminan siendo exitosas. Con este eh, comparativo de dos personalidades completamente opuestas, lo que les quiero dar a entender y explicar es el por qué hoy por hoy la inteligencia emocional es un término que escuchamos por todos lados. Es un término que, del cual escuchamos cursos, eh, temas en el radio, podcast y demás. Porque finalmente sí tiene un gran peso en todo nuestro desempeño y desarrollo y por lo tanto en el éxito de nuestra vida. Entonces, para poder ir entendiendo... ¿Cómo vamos a desarrollar esta inteligencia emocional? Lo primero que tenemos que hacer es saber qué es la inteligencia emocional. ¿Sí me escuchan? Ok. Entonces... Vamos a hablar de, de lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué es el concepto como tal? Y vamos a ir aterrizando todas las creencias que tenemos sobre el tema. Entonces... Como concepto, la inteligencia emocional es esa capacidad que tienen las personas para reconocer, entender y manejar sus propias emociones y también las de los demás. Entonces, la inteligencia emocional no solo eh, se determina hacia nosotros, es también hacia cómo actuamos hacia las demás personas, cómo actuamos o cómo respondemos hacia las emociones de las demás personas. Y entonces, de esta manera, ¿qué va a facilitar? Va a facilitar las relaciones entre personas, va a facilitar esta obtención de metas, nos va a ayudar a manejar el estrés y nos va a ayudar a la resolución de problemas. Que finalmente eso es lo que enfatizamos mucho en cada programa que vamos dando, ¿no? Esta parte de el cómo resolvemos las situaciones que se nos van presentando en la vida cómo vamos enfrentándonos a estas eh, pautas en donde tenemos que tomar una decisión y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, comprendiendo la inteligencia emocional desde este aspecto, vamos a tener, por supuesto, dos, dos tipos, digamos, o dos, sí, dos tipos de inteligencia emocional que tenemos que ir desarrollando. Estas, eh, estos dos tipos son la intrapersonal que es la comprensión de mis propias emociones y la manera en que yo reacciono ante ellas así como les decía la toma de decisiones desde mis, eh, desde mis emociones y desde mi conciencia y por otra parte la interpersonal esta inteligencia interpersonal tiene que ver con la relación que tenemos con las demás personas. El cómo comprendemos las emociones de los demás. El cómo actuamos según el estado de ánimo de esas personas. Y cómo respondemos ante estas situaciones en donde a lo mejor esas emociones ajenas nos puedan incluso afectar. Entonces, en resumen, la inteligencia emocional... Son todas esas habilidades personales. Esto es, no necesariamente se aprenden en la escuela. ¿no? Son habilidades que vamos desarrollando con la vida. Nuestros padres también nos enseñan gran parte de nuestra inteligencia emocional sobre cómo manejarnos a nosotros mismos y cómo responder ante nuestras relaciones sociales. Entonces, quiero recordarles que vamos a tener abierto el chat eh, para que vayan comentándonos para que vayan dándonos como preguntas que tengan muy específicas sobre este tema que estamos desarrollando y poder así hacerlo de una manera pues más interactiva entonces eh, regresando un poco a, a toda esta parte del desarrollo de la inteligencia emocional tenemos a un psicólogo que es el que ha eh, difundido muchísimo toda, toda, esta, pues toda esta parte tan importante a conocer ¿no? actualmente él sigue dando muchas pláticas eh, tiene muchos libros y es el, el más reconocido en, en este tema ¿no? él es Daniel Goleman y toda, todas sus pláticas van enfocadas a la importancia que tiene el manejo de las emociones en nuestro día a día. Y es muy interesante cómo la inteligencia emocional no es nada más como, como esta parte de, ay bueno, pues ya, manejo mis emociones y listo, ¿no? Daniel Goleman incluye varios componentes para formar esta parte de inteligencia emocional estos componentes son cinco por un lado está el autoconocimiento ahorita los vamos a ir desarrollando de manera particular por otro lado está el autocontrol por otro lado considera la automotivación parte de la inteligencia emocional la empatía y las habilidades sociales entonces estos cinco componentes son los que nos hacen desarrollar estas habilidades que nos van a ayudar a relacionarnos mejor a responder mejor ante las situaciones de conflicto alcanzar nuestras metas a seguir nuestros objetivos y vamos a ir revisando una a una de qué es de lo que habla o de qué es de lo que trata. Entonces, eh, la primera que es autoconocimiento, me gustaría referirles el podcast que dimos, que fue de los primeros, el para qué desarrollar nuestra conciencia, se llama. Porque ahí profundizamos eh, mucho en este tema, ¿no? en esta parte del autoconocimiento, la autoconciencia el, el desarrollar más el conocimiento de mí mismo para desde ahí poder entender los cambios que tengo que hacer en mi vida entonces el autoconocimiento básicamente se refiere a esta capacidad de conocer nuestros propios estados emocionales de identificar qué emociones estamos viviendo en determinada situación y esto no es fácil, ¿saben? ¿saben? Realmente a veces le preguntas a alguien este, ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada O nosotros mismos cuando estamos como ante alguna situación eh, difícil Es difícil muchas veces entender Qué emoción es la que está prevaleciendo en nosotros ¿Y esto por qué? Porque desde nuestra educación No nos han enseñado cómo identificar y nombrar estas emociones Regularmente la educación tradicional lo que hacía era reprimirlas no te pongas triste, no te enojes eh, no sentir pensando que era malo sentirlas ¿no? entonces al nosotros estar educados de esta manera por supuesto hay muchas ocasiones o muchas situaciones en donde no sabemos ni siquiera cómo nos sentimos uh -huh. entonces el poder tener más autoconocimiento en nosotros nos va a poder permitir tener acceso a las diversas opciones que vamos a tener para responder ante situaciones diversas haciendo nuestra mejor elección, no actuando desde el impulso, no actuando desde la emoción en este momento, sino desde la conciencia, desde algo más complejo, en donde sepa que lo que voy a hacer va a tener efectos, ya sean positivos o negativos, en mí y en las personas. Y desde ese conocimiento y desde esa conciencia, entonces es desde donde tengo que actuar y saber cómo voy a abordar esa situación. ¿Qué pasa con las personas que no desarrollan este autoconocimiento? Por supuesto van a ser personas que están destinadas a ser controladas por sus emociones y por las de los demás. Son estas personas que van a actuar siempre desde lo que sienten No importando si es lo mejor o si es la mejor elección Entonces es muy importante el ir desarrollando este autoconocimiento Por otro lado el segundo componente de la inteligencia emocional es el autocontrol También tenemos eh, nuestro podcast eh, de autocontrol justamente en donde hablamos de todas estas formas de ir desarrollando este control de nuestras emociones esta capacidad de manejar y controlar nuestros estados emocionales internos ahí también describimos en este podcast para los que lo quieran escuchar el cómo es muy diferente el controlar nuestras emociones a reprimirlas. El manejar nuestras emociones a evitarlas y evadirlas. Y a veces lo que hacemos pensando que las estamos controlando es reprimirlas. Y el reprimirlas no nos va a ayudar en, en mucho. No nos va a llevar a, a, al, al aprendizaje. Y lo más importante que es el principal objetivo de este programa y de todos los que vamos desarrollando es continuar este aprendizaje interno entonces si nosotros aprendemos a identificar nuestras emociones a nombrarlas a saber por qué la estamos sintiendo por qué estamos sintiendo esta en particular en este momento vamos a poder tener más claridad en el manejo de ellas Vamos a poder llegar a una mejor solución De todas las situaciones Que se nos presenten Y por las que estamos pasando Entonces hasta ahorita llevamos Dos de los componentes, de los cinco componentes De la inteligencia emocional El tercer componente es la automotivación La automotivación yo la describo como como esta energía, esta energía interna que nos permite lograr nuestros propósitos que nos, ay nos ayuda a salir adelante en esos momentos difíciles que nos ayuda a cumplir nuestros objetivos y a no vencernos, no dejarnos vencer a seguir, a continuar, a alcanzar nuestros proyectos a plantearnos nuevos planes que nos hagan llegar a ese lugar a donde queremos estar esta automotivación nos va a ayudar mucho a mantener esta atención que necesitamos en nuestra meta. Y no necesariamente en ponernos, eh, poner a nuestra atención en esos obstáculos que se van presentando. Es más bien fijarnos en lo que queremos alcanzar. Sabiendo que por supuesto siempre va a haber cosas que van a estar interponiéndose en nuestras metas y son los retos que tenemos que ir superando y poco a poco y con más conocimiento de nosotros mismos, lo vamos haciendo de mejor manera lo que es la automotivación, no nos lleva a esta parte pasiva de pues a ver qué pasa, pues ya lo que el destino diga pues no, es, es el ser proactivos buscando obviamente el ser mejores y poder enfocarnos en lo que realmente es importante, porque muchas veces si se dan cuenta le damos mucho peso a lo que no es importante, a los errores, a lo que no estamos haciendo bien, a lo que no queremos y esta automotivación nos va a dar como este giro de realmente ubicar lo que sí es importante. Entonces, hasta aquí llevamos tres habilidades de las cinco que, se, que son las que integran todo el concepto de inteligencia emocional. Eh, me gustaría que pues, las personas que me están escuchando puedan eh, integrarse a través del chat a esta plática, puedan mandarnos sus comentarios, sus preguntas. Mientras, voy a mandar a nuestro primer corte les voy a dejar con una canción eh, que se llama Obstacles de Seat Matters y me gustaría que durante este corte reflexionen ustedes cómo actúan en su día a día, qué es lo que hacen ante estas situaciones de conflicto que son difíciles, cómo responden ante las situaciones de los demás con eso nos vamos a esta canción, regresamos y continuamos con las dos habilidades que nos faltan y vamos a seguir hablando de cómo entonces empezar a hacer estos cambios en nosotros para poder empezar a trabajar con esta parte que es tan importante en el desarrollo de, de nuestras vidas los dejo con la canción espero la disfruten y ahorita regresamos Bueno, pues ya regresamos después de este corte, espero hayan disfrutado la canción mientras pues hayan reflexionado en los temas que, de los que estamos hablando. Entonces retomando un poquito en donde vamos, eh, estamos hablando de las cinco componentes de la inteligencia emocional eh, de acuerdo a Daniel Goleman y estos componentes se dividen tanto en la inteligencia intrapersonal, que es la de hacia mí mismo, como la inteligencia interpersonal, que es hacia las demás personas. Las tres primeras que les hablé, que es la automotivación, el autoconocimiento, el autocontrol, hablan sobre esta inteligencia intrapersonal. Y las otras dos, que es las que vamos a empezar a desarrollar ahorita, hablan sobre esta inteligencia interpersonal que nos ayuda a relacionarnos mejor con las personas y a tener pues relaciones saludables entonces la cuarta habilidad es de la que les hablo yo mucho en los programas que es esta parte de empatía este término que también está muy de moda en estos días pero que creo que muchas veces nos hace todavía falta el desarrollarla, conocerla y de hecho varios de estos temas los vamos a ir desarrollando en programas posteriores de manera eh, pues con mayor información la empatía vale la pena revisarlo en un programa así como ya lo hicimos con la autoconciencia con el autoconocimiento el autocontrol vamos a dedicarle programas también es exclusivamente a estas habilidades, pero el día de hoy el objetivo es llegar a entender toda esta parte del concepto de qué es inteligencia emocional para desde ahí entender cómo puedo desarrollarla. Y bueno, entonces hablando de la empatía, la empatía juega un papel fundamental en las habilidades sociales, es la parte medular de ellas, esta habilidad de tener conciencia de los sentimientos y las necesidades de los demás así como de los pensamientos porque hay varios tipos de empatía que también en su momento los, los, los puntualizaremos en algún otro programa y esta habilidad que nosotros conocemos como comúnmente le decimos el ponernos en los zapatos del otro ...nos hace uno tratar de entender... ...qué está pasando la otra persona... ...qué situación compleja... ...emocionalmente está viviendo... ...para entonces también considerarlo... ...en las soluciones... ...que vayamos a llevar ante dicha... ...situación... ¿no? ...entonces... ...para desarrollar empatía... ...primero... ...debo desarrollar autoconciencia... ...y determinar... ...cuáles son mis emociones y cuáles me corresponden ¿por qué? porque al desarrollar la parte empática vamos a tam también tener las emociones del otro que no necesariamente tienen que ser mías entonces si sí tenemos que tener claridad de cuáles me corresponden a mí y cuáles no me corresponden porque es muy importante que dentro de esta parte empática entendamos que empatía no es engancharte en el problema en el problema del otro no es el que tú absorbas ese problema no es eso la empatía es simplemente eh, tratar de comprender y desde ahí entonces vas a poder abordar la situación diferente pero no tiene que ser el que tú seas como una esponja emocional de las demás personas porque si no, pues es suficiente con las emociones que uno carga como también cargarse con responsabilidades ajenas que tenemos que ayudar tanto a la persona como a nosotros a tener claridad de qué te corresponde a ti y qué me corresponde a mí. Entonces empatía significa comprender las emociones del otro y considerarlas, más no, como lo repito, engancharme en esa emoción compartirla o apropiarla, entonces al ser empáticos nosotros ¿qué hacemos? generamos una conexión emocional con esta persona, esta persona eh, que tenemos frente a nosotros, eh, que a lo mejor nos está contando algún problema, que a lo mejor nos está contando alguna situación difícil por la que está pasando, hay que escucharlos para que entonces podamos generar un vínculo de conexión y ellos se sientan en esta confianza de querer hacer algo diferente también el que ellos puedan sentirse con esta comodidad de decir ok si al menos me entiendes y a, aunque a lo mejor este sea un problema que nos involucre a los dos sabemos que la respuesta vamos a estar considerando ambas partes y de esta manera yo voy a querer cooperar seguramente cuando hay empatía hay cooperación, cuando hay conexión hay cooperación y la empatía nos va a dar una mayor armonía en nuestras relaciones, mayor comunicación Ay, les recuerdo aquí también que eh, escuchen el podcast de asertividad para que sepan un poquito más a fondo qué es la comunicación asertiva nos va a dar más confianza en nuestras relaciones sociales, eh, interpersonales y finalmente, pues, un equilibrio, ¿no? Y por último, y el quinto elemento del de complejo de la inteligencia emocional son las habilidades sociales. Eh, las habilidades sociales, es pues, muy interesante cómo hoy en día se están viendo afectadas de manera significativa por toda la cuestión tecnológica. Eh, los niños de hoy, pues, ya no tienen bien desarrolladas estas habilidades sociales ¿no? eh, ¿y por qué? porque desde la primera y la más importante que es el contacto visual que es el que nos abre la, la puerta de la comunicación hacia la persona que está frente a nosotros se está viendo interferida por toda la parte tecnológica ¿no? entonces en niños que ya no están hablando con otros niños y no están sentados uno frente al otro cada quien con su dispositivo y cada quien viendo lo, el juego que está haciendo ¿hablan? sí pero no se ven, no se, no se tocan no hay contacto físico entonces creo que es muy importante el que reflexionen los que tengan hijos, aunque hoy el tema no es propiamente este pero que reflexionen en cuanto al uso de la tecnología no está mal pero tiene que ser medida tiene que ser por tiempos y también nosotros ¿no? cuántas eh, fotos no hemos visto de, de charlas en, en una mesa en donde todos están más bien juntos pero desconectados entonces el darle peso a estas habilidades sociales que nos ayuden a tener una relación buena con los demás para traernos este equilibrio a nuestras vidas en todas las esferas de nuestro desarrollo ¿no? de nuestras esferas de interacción llámese familia, llámese amigos llámese pareja, trabajo o la sociedad en general entonces todas las habilidades sociales lo que hacen es brindarnos estas herramientas necesarias para poder interactuar con los demás en un ambiente de comunicación, de colaboración piénselo a nivel laboral ¿Cómo necesitamos, como toda esta parte de desarrollo de habilidades sociales para poder tener un equipo en donde haya comunicación, colaboración, valga la redundancia, trabajo en equipo? Que se puedan gestionar los conflictos, que se puedan saber y enfrentar las situaciones difíciles que la empresa esté pasando. O la familia, o en cualquier contexto lo podemos eh, proyectar. Y entonces, estas habilidades sociales nos van a dar esta integración y conexión con nuestro entorno. Porque recordemos que somos seres sociales. Y ya que concluimos estos cinco componentes de la inteligencia emocional, vamos a resumir todo esto en que hay una correlación directa entre la inteligencia emocional y el grado de éxito de las personas. Entonces, como empezamos al principio hablando del coeficiente intelectual, de a lo mejor este pues estar muy preparados, tener maestría, tener doctorado, ten, ¿no? O sea, toda esta parte por supuesto es importante, pero no es determinante para saber que nosotros vamos a alcanzar lo que queremos en la vida como lo queremos. Entonces aquí también a mí me, me entra como mucho la reflexión constantemente sobre las escuelas que actualmente buscan bombardear a los niños de conocimientos. Buscan meter, ya no solo es el inglés como antes, ¿no? son muchos más idiomas. Eh, buscan adelantarse incluso que los niños aprendan a leer y escribir antes a que los niños aprendan a sumar a multiplicar antes de lo que a nosotros nos tocó aprender y esto es como por la necesidad de competencia que hay hoy en el mundo, no, pensar que si nosotros vamos a, a tener hijos más competitivos o nosotros mismos lo vamos a hacer, entonces vamos a lograr todo lo que queremos, pero oh, sorpresa no necesariamente entonces hay que detenernos para entender esta correlación directa entre la inteligencia emocional y el grado de éxito puede ser que tú llegas al campo profesional puede ser que tienes maestría, puede ser que tienes doctorado eh, pero ¿qué crees? que cuando llegas a un puesto muy alto laboralmente también hay gente muy competitiva como tú que igual tiene maestrías, que igual tiene doctorados que igual tiene mucha preparación y entonces... ¿Qué va a ser lo que te haga diferente? ¿O qué va a ser lo que haga eh, más exitosos a unos que a otros? Porque si no, todos funcionarían y rendirían igual. Sin embargo, a pesar de estar en una esfera muy alta, en un puesto muy elevado, hay personas que tienen mayor éxito que otras. ¿Por qué? Justamente por las habilidades de inteligencia emocional. Estas habilidades sí marcan la diferencia. Sí hacen esta parte de diferente de cómo estoy abordando las cosas y eso hace que entonces lo que haga tenga mayor o menor éxito entonces hay que trabajar en esta parte de hacernos más conscientes de lo que necesitamos pues seguir aprendiendo en nuestro día a día para poder ver la oportunidad de aprender ...en las diversas situaciones que vamos viviendo... ...no detenernos con los obstáculos... ...sino seguir adelante siempre. Entonces, bueno, ya que estábamos hablando de esta parte de nivel empresarial... Eh, ...les cuento que hay muchos estudios, muchos estudios... Eh, ...que van haciendo las empresas para identificar... ...a sus mejores líderes, a sus mejores trabajadores... ...los que realmente concluyen eh, los objetivos los propósitos que, que se les han destinado y entonces ahí es donde se dan cuenta que lo que realmente los hace más exitosos son estas habilidades que cada uno de manera diferente desarrolla y hace pues que sean más empáticos que colaboren mejor en su entorno laboral que hagan un buen equipo de trabajo que resuelvan conflictos tengan esta capacidad de persuadir a la gente de manera inteligente y todas estas habilidades son las que realmente hacen la diferencia, por eso en un inicio les decía que la inteligencia emocional es un factor muy determinante en el éxito de nuestras vidas y vamos a recordar un poquito, eh, a mí me gusta hablarles mucho como de cómo funciona el cerebro y en cada programa retomo el por qué la inteligencia emocional va a hacer que entonces nuestra inteligencia incluso o las habilidades académicas que tenemos se potencialicen podemos aprender mejor cuando también desarrollamos esta inteligencia emocional ¿qué pasa? que la mala gestión o el mal manejo de las emociones muchas veces nos atrapan en pensamientos que nos hacen estar como nublados ¿no? como solo pensando en eso cuando estoy trabajando, solo pensando en ese problema o en esa situación de conflicto que no puedo acomodar en mí, y entonces hace que yo pierda mi capacidad atencional, y entonces hace que yo no esté realmente poniendo atención en lo que debo en el momento para poder sacarlo adelante y cumplir mi objetivo. Entonces, recordemos estos tres niveles del cerebro, que es el nivel de supervivencia que yo le digo eh, se los recuerdo como reptiliano también así se llama este cerebro emocional que es el sistema límbico y este cerebro racional que es la corteza cerebral que es la que tenemos que constantemente trabajar y trabajar y trabajar para no tener estas reacciones simplemente estás desde lo que realmente quiero y que es congruente con lo que siento y con lo que quiero alcanzar entonces, en el grado de supervivencia, pues las emociones nos pueden mantener la alerta si no la acomodo, a veces si la evado ni siquiera le estoy dando un respiro a esa emoción, entonces me mantengo alerta porque, porque internamente sabes que no estás acomodando esa emoción en ti y entonces tu cerebro está constantemente alerta pensando que algo está mal, que estás eh, pasando por una situación en donde él tiene que estar a la defensiva y es ahí donde actuamos sin pensar en nuestras respuestas. La parte emocional es como lo más, lo más significativo el día de hoy porque es el darles el nombre a nuestras emociones, el sentirlas, el saber qué es lo que nos está pasando, el tener este conocimiento de nosotros nos va a hacer poderles dar este flujo, que no se queden estancadas, que no se queden ahí y que posteriormente nos salgan de alguna manera como enfermedad, que se somatice a nuestro cuerpo. Y entonces hay que acomodarlas para que nos dejen pasar al siguiente nivel, que es el nivel racional, es el nivel más superior, es la celebrar, En donde realmente puede haber un aprendizaje de lo que hemos vivido En donde si yo ya pasé una situación y no quiero que vuelva a pasar lo mismo Voy a aprender a hacer algo diferente para que no, para que no sea reiterativo en mis mismas respuestas Voy a buscar una resolución del problema Considerando las consecuencias Si puede lastimarme a mí, si puede lastimar al otro Y con toda esta conciencia vamos a tener diferentes y mejores respuestas las emociones sin duda va a ser otro tema que abordaremos en otros programas porque cada emoción es muy interesante como cada emoción tiene una razón de ser cada emoción tiene un mensaje tiene un propósito y en cuanto este propósito pasa esa emoción fluye esa emoción nos deja seguir adelante pero cuando no la sabemos gestionar adecuadamente, la mantenemos a veces evitándola, no queriendo tocar el dolor, la tristeza y ahí la mantenemos y entonces es una emoción que te está diciendo escúchame, quiero decirte algo y yo te digo yo no te quiero escuchar, entonces mientras no quieras escucharme yo aquí seguiré y aquí seguiré y aparentemente no nos afecta, pero en el fondo sabemos que es como una bomba de tiempo, ...se va acumulando el tiempo... ...y llega un momento en donde todo explota... ...y tenemos reacciones... ...que incluso no esperamos... Uh -huh. ...entonces... ...las emociones no las puedes controlar... ...ni cuando te lleguen... ...ni cómo te lleguen... ...ni en la intensidad que te lleguen... ...pero una vez que eres consciente... ...lo que sí puedes controlar... ...es qué vas a hacer con esas emociones... ...después... ...de sentir... ...de sentir lo que estás sintiendo... ...qué vas a hacer con ella considerando las consecuencias que pueda traer eh, la respuesta que tuvieras hacia las demás personas o incluso hacia ti mismo uh -huh. entonces esto también poco a poco lo, lo desarrollaremos más eh, porque la finalidad del programa de hoy es el saber uno, porque la inteligencia emocional ha cobrado tanta importancia en estos últimos tiempos y eso ya lo hemos respondido dos, que es la inteligencia emocional ya vimos que está formada por cinco componentes que hay inteligencia personal, intrapersonal hacia mí mismo e interpersonal hacia los demás y que son muy importantes las dos para nuestro desarrollo eh, en nuestro día a día ya las describimos y ahora lo que vamos a hacer es lo que hacemos en cada programa aterrizar toda esta información en cosas prácticas en cosas útiles en tareas que podamos ir haciendo durante la semana para empezar a darnos cuenta a ser más conscientes y empezar a hacer estos cambios que nos puedan ayudar a tener un mejor desempeño emocional entonces vamos a, a enfocarnos en estos eh, tips o en estos consejos prácticos desde estos cinco componentes que conforman la inteligencia emocional entonces el primero era el autoconocimiento ¿qué puedo hacer para tener más autoconocimiento de mí? les recomiendo nuevamente que escuchen este podcast eh, de la, de la conciencia el por qué desarrollar la conciencia les va a ayudar mucho a complementar la información de todo esto entonces el autoconocimiento vamos a tratar de desarrollarlo de la siguiente manera o hacer estos ejercicios hay que darnos tiempo para reflexionar sobre lo que sentimos cuando estés sintiendo algo, cuando tengas una emoción en ti en vez de decir no, no quiero, se siente feo mejor me voy de compras mejor, mejor me salgo a fumar un cigarro para canalizar como esto que estoy sintiendo mejor me voy a tomar eh, mejor me voy a distraer, porque lo que hacemos por, por esta parte de les decía de la educación que tenemos nos ha educado a evadir y distraernos de la emoción por eso no estamos acostumbradas a tocarlas a sentirlas y al darles un espacio en nosotros que es importante dárselos mientras tengan que estar ¿Mm? ojo aquí es importante saber que las emociones cuando les damos este espacio fluyen tenemos que considerar mucho el cómo la manejamos porque a veces pueden quedarse tiempo de más y eso también es una falta de inteligencia emocional ¿no? cuando nos quedamos enganchados con una cosa por semanas, por meses, con un enojo que a lo mejor ya pasó y ni siquiera lo hemos resuelto porque nos quedamos con otros sentimientos de resentimientos, rencores y demás entonces en la parte de autoconocimiento eh, les reitero hay que darnos tiempo para reflexionar sobre lo que sentimos intentar averiguar qué es lo que pasa en nosotros cuando estamos experimentando alguna situación para esto yo hago un ejercicio en donde cierran los ojos y respirando profundo vas a detectar qué es lo que siente tu cuerpo y en dónde lo siente si es enojo en dónde está si es tristeza en dónde está Miles de emociones en un momento puede ser tristeza, desilusión, enojo, angustia, desesperación, y todas esas ahí están. Y hay que darles este reconocimiento para saber al menos qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, hagan este ejercicio cuando no sepan qué, qué sienten o, o, está, o si están conscientemente empezando a detectar que están evadiendo ciertas emociones, deténganse, respiren, cierren los ojos y detecten qué sienten, en dónde y con qué intensidad. Este es el primer ejercicio para el autoconocimiento. El segundo para el autocontrol es, va muy de la mano, es no negar tus sentimientos, aceptarlos, como ya les decía entonces todas las emociones son humanas todas las sentimos todos ¿no? Es, esto no quiere decir la inteligencia emocional no quiere decir que no te enojes eso sería absurdo pensarlo ¿no? es realmente ponerle un nombre a esa emoción sentirla y haciéndola consciente saber que a lo mejor ese no es el momento en donde tengo que dar una respuesta a lo mejor ese momento no es el momento en el que tengo que decidir que ese momento en donde estoy sintiendo esa emoción con tanta intensidad tengo que hacer algo con esa emoción para que una vez que pase pueda darme camino hacia mí conciencia hacia mi corteza cerebral y que las respuestas que dé después no me arrepientan ¿no? aquí me gusta usar una frase que es lo que resiste persiste entonces muchas veces a las emociones las resistimos ¿no? Desde el no llores, todo va a pasar, pero no, y los hombres no lloran. ¿no? O sea, toda esta educación que traemos, que no tiene nada que ver con educación emocional, nos hace a veces resistir. Y si yo resisto al enojo, y si yo resisto a la tristeza, y si yo resisto a la angustia, y si yo. Esa emoción va a persistir, va a quedarse ahí. Uh -huh. Entonces, cuando identifiquen ya qué pasa en su cuerpo y qué sienten. Les reitero, pónganle un nombre. Es bien importante ver que aquí no tenemos mucho vocabulario emocional porque a nosotros nos enseñaron nada más casi que contento, triste y enojado. ¿no? Son como lo que siempre se enseña en, en las escuelas, en los cuentos, en las canciones, cuando hay un sinfín, sinfín de emociones. Uh -huh. Entonces... Hay que ponerles nombre y aumentar nuestro vocabulario emocional. Está la ansiedad, está la tristeza, está la desesperación, está la angustia. Hay un sinfín, ¿no? Entonces, hay que darle el nombre apropiado. Ya que le doy el nombre apropiado, vamos a aceptarla. Aceptarla es decir, ok, aquí estás, te siento y yo estoy a salvo estés conmigo, yo estoy a salvo y yo puedo manejarlo esos mensajes se los doy comúnmente en los en los programas, porque realmente tienen un efecto directo a estos niveles del cerebro que les he hablado el estoy a salvo es para apagar este sistema reptiliano, decirle no pasa nada el yo puedo manejarlo es empoderarte a ti a decir yo tengo el control de lo que voy a hacer y no voy a dejar que mis impulsos lo hagan entonces vamos a, a decir como un me siento triste pero estoy a salvo respiro profundo y me digo yo puedo manejar esto recuerden que la respiración es la base del autocontrol por eso insisto en tanto detenernos y respirar. El número eh, tres, que es la automotivación. ¿Cómo podemos fomentar esto? Eh, si se dan cuenta, nosotros vivimos también así como en la cultura de las no emociones o del no sentir. Eh, la cultura de, de hacer lo negativo más evidente. El destacar los errores antes que los aciertos. El ver los malos comportamientos o las malas conductas antes de, lo, de, las, de las que sí son adecuadas. Entonces, de esta manera, pues jamás podríamos motivarnos. ¿no? Seguro a todos nos han hecho este ejercicio en la escuela o en algún trabajo, entrevista, sobre a ver, describe cinco defectos y cinco virtudes y es súper clásico que la gente llena primero la lista o llenamos primero la lista de los defectos porque es lo que tenemos clarísimo, es lo que tenemos etiquetadísimo, es lo que tenemos muy marcado, muy aprendido lo que nos dijeron en la escuela, nuestros papás los maestros, la, la familia ¿no? entonces esos tienen un impacto tan fuerte en nosotros que es lo primero que rescatamos de nosotros entonces yo les propongo que hagan como ejercicio una lista de todas todas sus virtudes todas sus potencialidades todas las cosas que hacen bien todas las cosas que, que en donde son talentosos para que se den cuenta de que seguro puede haber muchos más de 15 15 cosas porque cuando les preguntan, bueno y dime tus virtudes es um, este pues um, ¿no? o sea cuesta tanto trabajo porque ni siquiera las tenemos conscientes entonces hagan este ejercicio porque de aquí parte la automotivación ¿de dónde me voy a agarrar para tener esta energía que me motive a seguir adelante si ni siquiera tengo consciente en qué soy bueno y qué hago bien desde mí, no desde el que los demás me lo digan Sino desde lo que yo sé de mí y me conozco uh -huh. Ya que tengan esta lista Vamos a recordarla día a día A lo mejor que sea una notita que se pongan así en su cabecera Al lado de su espejo en donde se maquillan O en el refri Para que lo tengan bien presente Y que, que día a día lo estén reforzando Entonces, así yo voy a poder recordarme estas fortalezas y, y tratar de ponerle estas fortalezas a las situaciones que vivamos. Por ejemplo, ok, hoy estuve en una junta de trabajo y ¿qué logré? A lo mejor cometí un error, a lo mejor dije un comentario que no era, a lo mejor este, tuve una intervención que no era pertinente, ¿no? pero en vez de centrarnos en ese error, ¿Cómo vamos a, 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 a tratar de cambiar ese tipo de errores? Primero detectando lo que sí hicimos bien, lo, las fortalezas que sí tuvimos, para de ahí decir, bueno, ok, sí la regué en esto, pero entonces a la próxima voy a tratar de hacer esto diferente. Pero Porque tu cerebro está preparado para pensar en una solución de problemas diferentes. Cuando tú dices, chin, porque hice esto, no es posible, no tenía que decirlo, ya lo dije, yo ahora qué hago, qué tonta, cómo pudo ser. Entonces, tú solo estás enfocada en eso y no haces que pueda pasar a este otro nivel de conciencia en donde realmente encuentres una solución. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor te recriminas, te culpas y en vez de que la próxima vez ya no pase algo similar y allá me vuelve a pasar porque no dejamos que llegue la información a esta parte consciente para poder generar respuestas diferentes. Entonces, por ejemplo, si estuvimos en esa junta, podemos decir, bueno, ok, si pasó esto eh, y también logré comunicarme con claridad, pude ser paciente para hablar, pude exponer mi punto de vista de forma asertiva, logré concentrarme en los objetivos que estaban planteando. Y si yo en estas situaciones de la vida cotidiana le doy ese valor, de todas las potencialidades que yo tengo, van a ser un, una muy buena gasolina para esta automotivación entonces, hay que buscar también el, el mantenernos motivados para lograr nuestros objetivos ¿de qué manera? no hasta que los alcances, no es ay pues yo me propuse de año nuevo bajar 8 kilos y entonces hasta que los alcance me va a sentir bien no, hay que irnos elogiando, hay que irnos dando esta palmadita a nosotros mismos de ah, que ya bajaste medio kilo ¿no? este, o ya dejaste de comer este tipo de alimentos y ya los cambiaste por comida más saludable, todo este tipo de elogios que no hay que esperarlos de los demás hacia nosotros mismos mientras vayamos cumpliendo metas cortas, nos van a hacer enfocar en lo que sí queremos, en lo que sí hemos hecho, en lo que sí estamos haciendo eh, de la mejor manera. Y eso va a ser como la gasolina principal de esta automotivación. Por otro lado, la empatía. Eh, para trabajar la empatía, pues hay que mantenernos, muy atento a los sentimientos de los demás, aprender a leer ese lenguaje no verbal de las personas, el, cuando nos estén platicando algo, escucharlos, realmente escucharlos, y no tratar de interrumpir de, ay, bueno, pero no no te pongas así, no, no, no. o sea, sí está bien que es un problema, pero tampoco exageres, no, es realmente escuchar, a veces lo que la gente necesita es solo que los escuches, aunque tú opines diferente ya que los escuchas y ya que ellos se sienten escuchados puedes darles tu punto de vista pero no antes, no pongas tu juicio escucha primero hazles comentarios como entiendo entiendo que lo que estás pasando es difícil eh, trato de, de entender que esta situación está siendo muy compleja de manejar para ti todo este tipo de cosas va a hacer que la persona baje sus niveles de alerta se calme que después pueda dar respuestas mucho más conscientes entonces escuchen sin juzgar y por último para trabajar toda esta parte de relaciones sociales, gran parte es la empatía el mostrar interés como les decía por los demás el comunicarnos de forma asertiva con los demás, el ser claros el también elogiar las cosas que los demás hacen por nosotros no un simple gracias oye, hiciste esto que tuvo este efecto en mí ¿no? a lo mejor me trajiste algo para desayunar porque te has dado cuenta que no he podido tener tiempo porque tengo a mi hijo en el hospital ¿no? entonces te agradezco mucho que, que te hayas tomado este detalle porque significa mucho para mí Entonces esta parte es realmente transmitir lo que sentimos lo que queremos, lo que deseamos y ser claros y esto va a hacer que nos conectemos como personas que tengamos mejores relaciones en pareja, en familia laborales y creo que eso es el pie del que cogemos actualmente en este mundo ¿no? todos los contextos son tensos esta parte de ya no podemos como sentirnos tranquilos eh, con cualquier persona porque estamos carentes de todas estas habilidades entonces la inteligencia emocional de acuerdo a Daniel Goleman y a ustedes qué opinan me encantaría me dejaran sus comentarios después de todo lo que escucharon la inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida si nosotros podemos llevar a cabo estas cinco habilidades, ya estamos del otro lado, ¿no? Si nosotros trabajamos en ellas, porque esto no es de un día a otro, esto es un trabajo constante. Son habilidades, por eso se aprende. Independientemente de las, de las cosas que traigamos, de nuestro pasado, de nuestra infancia, de nuestros antecedentes, de nuestras vivencias, siempre tenemos esta oportunidad Pensar en dónde estamos de pensar a dónde quiero llegar. Y con todo esto, desarrollando tanto autoconciencia, autoconocimiento, automotivación, empatía, créanme que nuestro día a día podrá cambiar, que la relación con nuestras personas más queridas entonces vale la pena hacerlo. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo el día de hoy. Billy y Ubaldo que fueron los que escribieron a través del chat. Eh, saludos, de verdad gracias por estar siempre conectados, siempre al pendiente de estas pláticas. Les recuerdo que pues si les gustó, compártanlas. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Eh, también pueden seguirme a mí en Facebook como Ana Paula Martínez Comunicación Humana. Recuerden que me encantará saber sus comentarios, saber qué temas quieren que toquemos y qué, o qué tan profundo quieren que, que, que lleguemos a analizar ciertos temas para de esta manera poder involucrar todo lo que, lo que realmente necesitamos ir aprendiendo. Los dejo con esta canción. Esta canción es de uno de mis grupos favoritos que son The Killers, es la de Human tengan un muy lindo jueves recuerden no perderse la programación de los podcasts mx ya tenemos muchos programas eh, manténganse conectados a través de nuestras redes sociales y nos escuchamos la próxima semana les mando un abrazo deseo tengan un muy lindo día espero que la información les haya servido y si es así por favor compartan. bueno pues cuídense mucho y decimos adiós por el día de hoy. Te esperamos pronto aquí en los podcasts MX.